0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Onko työkaverisi hankala? Oletko itse hankala? H. Asselmoilanen ja konfliktit. Mistä konfliktit tulevat? Miten ne etelevät ja miten niistä voi selvitä? Ehkä vastaamme näihin kysymyksiin, ehkä emme. Jatka kuuntelua, niin tiedät. Konflikti ei ole ihmisille asia, Joka päivä koemme konflikteja kotona ja töissä. Työpaikalla konfliktit aiheuttavat valtavasti turhautumista, kipua, epämukavuutta, surua ja vihaa. Konfliktit ovat kuitenkin normaali osa elämää. Organisaatiot palkkaavat työntekijöitä erilaisista maantieteellisistä alueilta, tolla on erilaiset kulttuuriset taustat ja erilaiset näkökulmat. Ympäristössä, jossa ihmisillä on erilaiset näkemykset, erimielisyyksiä tapahtuu väistämättä. Tervetuloa kuuntelemaan Konfliktiradio H Asselmoista. Ho. Ihan mitä vaan. Ho Asselmoilasta mukana minä, Matti, Jaakkola, organisaatio ja urheilupsykologi, keski-ikäinen perheinsä Porvoosta ja
0: Juho Toivola, keskikäinen perheen isälleen oman elämänsä organisaatiopsykologi.
1: Ja kriisin hallitsia Työelämä ja konfliktit. Minkälaisia ajatuksia herää tai mitä tulee mieleen?
0: No, ainakin semmonen tulee mieleen, että konfliktithan monesti kun me ollaan tämmöisiä valkokouluspsykopaatteja, niin ne on semmoisia niinku piileviä tai pinnan alla kyteviä myöskin, että korkeakoulutettujen ja hyväkäytösten, hyväkäytöksisten aikuisten maailmassa, niin, niin no ehkä siellä yhdessä työpaikassa, missä olit, niin ihan huudettiin ääneen ja riehuttiin ja hakattiin ihmisiä kepillä, mutta ne on semmoisia niinku hienovireisempiä mm. monesti, että et ne ei niinkään näyttäydy just tämmöisenä, että siellä ihmiset raivoa raivoaisi, vaan se on enemmän just semmoista, että sitä ikään kuin padotaan sisälle sitä turhautumista ja, ja pettymystä, ja ehkä supatetaan sitten jossain niin kuin käytäväkeskusteluissa, että nyt toi Penan tai Sirpan toiminta vähän niin kuin häiritsee mua. Että se tekee mun mielestä siitä niin, niin kuin kiinnostavan ja hankalan ilmiön, että ne konfliktit, monesti jos miettii vaikka työterveyspsykologian tai organisaatiopsykologian psykologian työtä, niin ne konfliktit pitää ensin tuoda näkyväksi, jotta niitä voidaan niinku edes käsitellä.
1: Passiivis-aggressiivisia <laughs> konflikteja, jos se aggressiivisuus ei näy, Joo, koska se on muodoltaan passiivista. Mm. Kiinnostavaa. Olet varmaan ihan oikeassa. Tota, ei, ei ole hyvä tapasta tai ei ole työpaikalle kuuluvaa juurikaan se, että siellä niinku tunteet oikein kovasti
0: leimoa. Ainakaan, ainakaan Suomessa.
1: Ainakaan Suomessa. Mm.
0: <tos> ja siinä olikin tämä podcast. <tos> Eiköhän paketoida nyt, kun on saatu tämä viisaus tässä ammennettua jo.
1: Niin, tämä on vähän hankalaa juttu, kun tämä on tämmöistä niin näkymättömän näkyväksi muuttamista ja, ja sitä kautta pitää jotenkin pystyä pääsemään niihin konflikteihin mm. sisälle. Että, varmaan monella on kokemuksia, miltä se töissä, niin ne konfliktit tuntuu ja näkyy, mutta hmm. ei ne oikein, ei ne oikein niin välttämättä saa mitään kauhean suurta tuulta alleen. Hmm. Mä muistan, mä olin toisessa konsulttifirmassa myöskin aikaisemmin töissä ja siellä oli alkoholisti työkaveri, se ei ollut kiva, mutta siitäkään ei koskaan kehkeytynyt konflikteja, vaan tota mun ruotsalainen pomo aina vaan sanoi, että <laughs> Aa, Matti, de e aina oli vaan niin kuin, opin mitä se sana tarkoittaa. Koska asialle ei tehty mitään, oli vain niin Heeso Fructans väärä. Hmm. Kaveri oli juovuksissa koko ajan ja soitteli ja sanoi, että nyt on auto hinauksessa ja nyt on koiralla pääsärkyjä. Niin aivan uskomattomia selitykset, miksi hän ei tullut hmm. töihin. Ja jonkun verran minulla oli sisäistä konflikteja ja en, en kyllä tykännyt yhtään siitä jutusta.
0: Mikä on edes konfliktin määritelmä? Tämä on varmaan opetettu psykologikoulussa, mutta. Saatoin silloin turfailla pornosivuilla tai, tai muuta, muuta oleellisempaa, niin eihän siis varmaan niin kuin mikä tahansa lievä ärtymys tai se, että kahdella ihmisellä on niin erilainen mielipide asiasta, niin se ei varmaan vielä ole konflikti. Että mikä ikään kuin tekee niin kuin hankalasta tai jotenkin ikävästä asiasta konfliktiin? On, onko se se, että siinä jotenkin... Niin Lei, että se pitää niinkin leimahtaa liekkeihin, tai että sen pitää jotenkin olla semmoinen niin toimintaa kidastava tai hankaloittava sen asian, vai milloin asiasta tulee konflikti?
1: Varmaan psykologikoulussa opetettiin tämä, ja nyt kun me ollaan ulkoistettu kaikki meidän ajattelu muutenkin tänne chat GPTlle, niin täällä lukee konfliktin määritelmä. Konflikti on tilanne, jossa erilaiset etuoikeudet, tarpeet, halut tai tavoitteet ovat ristiriidassa, Toistensa kanssa, joka johtaa jännitteeseen tai väkivaltaan. Konflikteilla voi olla erilaisia lähteitä, kuten henkilökohtaisia, sosiaalisia, poliittisia tai taloudellisia. Niitä voi esiintyä yksilöiden, ryhmien, yhteisöiden tai valtioiden välillä. Tärkeintä on löytää ratkaisu, joka tasapainottaa eri osapuolten tarpeet ja löytää kompromissi, joka tyydyttää kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin. Tämä on kauhean kiva tota optimistinen kaveri, tämä mm. chat GPT ja yleensä tekoäly, ja, ja täällä, ni, niillä on iloinen loppukaneetti, että on kiva löytää tämmöinen ratkaisu. Tätä se varmaan on
0: siis. Mun mielestä tuossa, ristiriitoja. Niin saan, saan tuosta poimia yhden asian, niin, niin mun mielestä jännittyneisyys oli ehkä se, mitä mä hain, että, että tavallaan niin kuin, se voisi olla yksi käyttö, käyttöteoria tuolle. Et, et, et silloin, silloin konflikti on olemassa, kun se luo niin jännitteitä eri osapuolten välillä.
1: Ristiriita, josta syntyy
0: jännitteitä. Mm. Joo, ihan hyvä. Joo. Nyt tiedän. Kiitos, ChatGPT. GPT. Kiitos, Matti, kun Ni- toimit tuommoisena GPT voice assistanttina, joka lausunee ääneen teksti.
1: Kyllä, minuakin vielä tarvitaan. Mutta sitä siis jänniteitä, josta syntyy, siis ristiriitoja, joista syntyy jännitteitä.
0: Se aika hyvä purkamaan niitä. Meillä on useamman kerran toistunut sellainen, että kun on tullut joku toimeksianto, minkä mä oon joutunut hoitamaan, niin, niin tota noin, mä oon koittanut neuvotella siitä jonkun erikoispalkkion itselleni. Sitten <laughs> sit syntyy sellainen näkemysero, josta syntyy jännite, mutta Matti, koska hän on taitava psykologinen, organisaatio Seppä, niin hän pystyi aika nopeasti purkamaan sen jännitteen, ottamalla asian puheeksi rakentavaan sävyyn, että toivoisin, että ei olisi tällaista, vaan toivoisin, että sinä Juho laskuttaisit ihan sen summan, mikä on sovittu. Ja sitten se niin kuin, jännitekki siitä häviää, koska mä ymmärrän, että no joo, tämä on nyt varmaan järkevämpää tehdä näin, ja tämä ei ollut mulle nyt mikään niin kuin, luovuttamaton asia. Kiitos palautteesta. Olet niin kuin, ainakin tässä asiassa osoittanut tämmöistä niin kuin, Kykyä purkaa jännitteitä ennen kuin ne muodostuu toimintaa salpaavaksi konfliktiksi.
1: Joo, ja varmasti jossain vaiheessa tulee ihan oikeinkin konflikti. Siksi on ihan ihan hyväkin opetella jotenkin purkaa niitä. Ja myöskin aika ajoin olla siinä pulssilla, että kysyä, että onko asiat oikeudenmukaisia.
0: Onko onko tässä jotain konflikteja? Vähän niin kuin kysyykin, koska ei sitä aina tiedä.
1: Kyllä, ja konfliktit, konfliktithan, niin kuin sanoit, että ne on helposti sillä pinna alla. Mm. Niistä on helpompi ehkä lähteä puhumaan, kun ne tuodaan, tuodaan tota, esille. Mä en tiedä, onko siellä nyt kuulijoissa semmoisia henkilöitä, jotka kokee jotain konfliktia ja, ja haluaisi täältä löytää jonkun niin neuvon, että miten konfliktia mm. ikään kuin purkaa tai hallita tai miten voi voida paremmin sen konfliktin alla, niin onko meillä antaa mitään niin kuin, järkevää neuvoa?
0: No, varmaan se, mitä me ollaan tuossa asiakkaidenkin kanssa, kun ollut vähän niin kuin hankaluutta löytää sitä yhteistä tietä eteenpäin, niin, niin just todettiin viime viikollakin, että olipa taas hyvä, että niin kuin soitettiin sille asiakkaalle ja lopetettiin se loputon sähköposti pingis, koska asia niin selkeä ja siihen löytyi kaikki osapuoli tyydyttävä ratkaisu. Et ehkä niin kuin jos miettii omalta uralta, mitkä on ollut niin kuin haastavimpia, Onko nyt sitten konflikteja, varmaan ne on ollut konflikteja, niin on, on just tämmöset, esimerkiksi kun on joutunut niin kuin ratkoon tämmöistä niin AY-humppaa, mitä nyt tälläkin hetkellä otsikoissa on, että on niin työnantaja-osapuoli ja, ja työntekijäliitot, ja siellähän on mm. jo se, niin kuin, se vastakkainasettelu on niin sisäänrakennettu siihen kuvioon, että siihen, siihen niin organisaatiot näkee toisensa sellaisena niin luotettavina vihollisena, jotka oikeuttaa toinen toisensa olemassaolon. Totta jolloin siinä on niin se, aina läsnä oleva, ja se ei ikinä poistu. Siihen tulee semmoisia niin välirauhoja ja tulitaukoja, mutta ikään kuin sota jatkuu. <laughs> et, 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 se on jotenkin ärsyttävää, koska siinä ei ikinä löydetä niin kuin, lopullista ikään kuin yhteistä jaettua agendaa, vaan, vaan siellä on aina niin kuin, tavoitteissa jotenkin tuntuu olevan niin kuin, tietyt pysyvät ristiriitaisuudet.
1: Kyllä. Moni Varmaan yllättyy, kun kerron, että oikeasti me valmistaudutaan hieman myöskin näihin, ja näihin podcasteihin ja ristiriitoihin. Ja tässä kun valmistauduin tähän niin lueskelin tämmöistä psykologista tutkimusta, ja siellä oli muutama asia, jotka niinku konfliktin hallinnassa ja ratkonnassa on tärkeitä. Ensimmäinen on aktiivinen kuuntelu. Se, että ymmärretään, että mitä se toinen tyyppi sanoo. Ei vaan olla niinku paikalla, vaan annetaan jotain huomiota ja kuunnellaan niitä näkemyksiä ja huolenaiheita. Sitten toinen on sellainen avoin kommunikointi, rehellisesti avoimesti jutella niistä konfliktin syystä, vaikka siitä, että, että mitä varten yrität laskuttaa enemmän, kun ei ole sovittu, että tämä on ihan ok. Ja sen jälkeen neuvottelu, konfliktin osapuolet voi yhdessä neuvotella jotain ratkaisua, ja löytää sellainen asia, joka on niin kuin molemmille ok. Että hmm. Tehdään tässä niin kuin ennenkin, laskutat sen saman kuin ennenkin, se on kaikkien mielestä ihan hyvä. Hyvä, <laughs> tyydyttömän ratkaisu. Sitten sovitella. Ehkä voi olla, että tarvitaan jotain sitä ulkopuolista hr tai esimiestä tai AY-tä tai, mm. tai tota, valtakunnan sovittelijaa. Mm. Ja sitten yhteiset säännöt ja periaatteet kyllä ha, niin helpottaa, että jos on niin jotain sääntöjä ja periaatteita, me tullaan tänään tekemään pää, päätöstyöleirillä esimerkiksi, millä tavalla me joissain tilanteissa ratkaistaan ongelmia niin että sinne tulee tietynlainen sääntö, että mitä mm. tehdään. Mm. Ja sitten semmoinen jatkuva kehitys ja sonderaaminen, että ollaan niin kuin sen asian päällä, että miten näitä tulevaisuudessa jatkuvasti kehitetään tai ratkotaan näitä konflikteja ja parannetaan sitä työilmapiirja. Nämä on ne asiat, mitä ehkä sieltä niin kuin tutkimuksesta löytyy. Aktiivinen kuuntelu, avoin kommunikointi, neuvottelu, sovittelu, säännöt ja periaatteet. Ja sitten semmoinen jatkuva
0: kehitys. Ja toihan oikeastaan vaatii sen, että jollain osapuolella on intressi niin lähteä ratkoon sitä konfliktia. Niin joku voi myös hyötyä sit konfliktin olemassaolosta ja se voi palvella hänen omia itsekäitä tavoitteitaan, niin kuin esimerkiksi Vladimir Putin henkilökohtaisesti hyötyy niin Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, koska se palvelee hänen agendaansa.
1: Tai sitten ei, ei, ei niin, En tiedä, tiedä tääkin oli tämmöistä
0: hypoteesia.
1: Voi olla vaksakuraalla Putinilla.
0: Mä oon ollut aina itse vähän tänne konflikteja välttelevä ja niiden sattuessa vuolasti niin kuin häpeävä ja anteeksi pyytelevä hahmo. <tos> Että omakohtaisia kokemuksia työelämän konflikteista on varsin rajallisesti, mutta se, missä mä koen päivittäin sitä, on, on tuolla niinku somessa ja etenkin LinkedInissä tai Facebookin ammatillisissa ryhmissä, jossa siis lähinnä vietän aikaa niin yleensä. Koska jotenkin tuntuu, että kun ollaan tuollaisessa somemaailmassa, niin siellä helpommin, niinku, en tiedä onko ihmiset jo niinku lähtökohtaisesti hakemassa konfliktia vahvemmin, mutta mut semmoinen niinku tahallinen tai tahallisen oloinen väärin ymmärtäminen niinku helposti lähtee siitä. Et jos mä sanon siinä, että että juusto on hyvää, niin sitten joku kommentoi siihen, että etkö siis välitä yhtään eläinten oikeuksista, onko sinusta oikein, että eläimiä kidutetaan, aivan kauhea tällainen, hmm. et, et tavallaan niin kuin joku ottaa sen siihen, niin kuin ikään kuin omassa mielessään asettaa mut jonnekin asemaan ja, ja mun näkemykset, ja ikään kuin sanottaa mun suullani jotain semmoista, mitä mä en ole koskaan sanonut, ja jotenkin niin tuntuu, että tuolla somessa sitten kun sä teet joku somepäivityksen, mihin sata tyyppiä lähtee niin konfliktoimaan sitä, niin jotenkin se vaatii ihan hirveästi aikaa, että sä rupeat jokaisen kanssa käymään siellä mm. kommenttiketjussa, semmoinen, hei Sirpa, en nyt tarkoittanut sitä, että ihmisillä ei ole mitään arvoa, koitin vain tuoda esiin ja sitten niin jokaisen kanssa käyttää, niin kun, ja sitten se vaatii sen 5-10 viestiä molemmilta, että päästään siihen, että no itse asiassa me tästä asiasta ihan samaa mieltä, ja, ja sitten jos sitä ei jaksa käydä, niin sitten ikään kuin vähän vaivaa se, että, että jäikö minulla nyt tämän ihmisen kanssa semmoinen niin konflikti ikään kuin mm. voimaan, kun, kun, kun hän nyt jotenkin pahotti mielensä jostain minun LinkedIn-päivityksestä. Eli jotenkin toi, toi on mun kokemus ja, ja se pistää miettimään ehkä tuota aiemmankin podcast-jaksomme aihetta, että kun tämmöinen organisaatioiden sisäinen ja sitten toisaalta organisaation rajat ylittävä yhteistyö siirtyy näille verkkoalustoille, niin... niin Onko siellä isompi riski myös väärinymmärryksille ja konflikteille, kun ei päästä tälleen jotenkin mikroelmeitä havainnoimalla samassa huoneessa niitä asioita sondeeraamaan. Mm,
1: varmasti on ehkä. Tota...
0: Vastaus on ehkä.
1: Vastaus on varmasti ehkä. Ja sitten ehkä tuommoinen some, joidenkin mielestä on semmoinen 2023 vuoden nakkikioski perjantai-iltana, mm. että kun sinne mennään oikeasti niinku haastaa, haastaa riitaa. Koska nyt on semmoinen olo, että... Purkamaan
0: turhaumiaan.
1: Joo, kyllä. Myös urheilussa on tämmöisiä konflikteja, ja niitä on nähty viime aikoina jonkun verran, ja aika useasti siellä on myöskin raha taustalla konflikteista, ja ja urheilu on muuten mukavaa ja semmoista reipas henkistä. Ja viime jaksossa puhuttiin, että me ollaan tämmöisiä urheilumyönteisiä, ja mukavia tyyppejä. Me että me voitaisiin asselmointina ottaa tämmöisiä kummiurheilijoita, monella yrityksellä on tämmöisiä kummiurheilijoita, että tuetaan esimerkiksi rahallisesti tai annetaan niille mahdollisuuksia, mutta mut me ollaan katsottu tätä meidän omaa maailmaa ja huomattu, että niin kuin psykologeilla ei ole paljon annettavaa niin kuin rahan hmm. suhteen, ei, ei meillä ole semmoisia mitään isoja, merkittäviä, kiinnostavia rahoja, joilla kenenkään Formula 1-uraa paljon niin vietäisiin eteenpäin, mutta Meillä on mustavyö kuuntelusta. Ja sitten me mietittiin, että tuleeko mieleen sellaisia urheilijoita, jotka tarvitsevat semmoista kuunteluapua. Ja tuota, tuleeko sulle mieleen sellaisia
0: urheilijoita? No tuolla, kun viettää aika paljon aikaa tuolla Lempällä jäähallilla, niin kyllä ky niin urheilijoissa on kyllä paljon semmoista väkeä, joka selvästi kaipaisi jotain. Uuntelevaa korvaa.
1: isät, niin, okay. niin. Kyllä. Ja sitten Suomessakin on tämmöisiä hienoja urheilijoita. On vaikka Oliver Lindell, taajanomainen pallonlyöjä, Onni Valakari, Naurova Vasuri, Esa-Pekka Lappi, Janne Fermi, vrc Sarja laskettelulla sitten päässä ajava kaksikko. Ja sitten on tämmöisiä niinku Vähän telakalla olevia vaikka vaikkapa Lasse Kukkonen tai Aaltonen, matti Aaltonen, tämmöisen niin ehtoopuolen konnia. Mm. Oltaisiin suotu valita kuka vaan näistä, mutta ei valittu, koska me ollaan paljon kunnianhimoisempia ja mietitään niin isompia juttuja. Lähti miettimään, että kuka tarvitsi semmoista kuuntelijaa ja, ja tota, löydettiin kaksi urheilijaa. Ensinnä, ensinnäkin tämmöinen portugalilainen jalkapalloilija, joka on tehnyt vasti uuden sopimuksen, rahaa siis on mutta jolla kuulut, niinku kavereita vähän vähemmän on, niinku meni haukkumaan valmentaja ja joukkuekaverit ja seuran ja kaikki muuten sitten lähti, lähti hiekkasarjoihin pelaamaan. Tietysti puhutaan Cristiano Ronaldosta, siis eittämättä hyvä jalkapalloilija, mutta hieman tämmöistä empatiaa kaipaava tyyppi. Cristiano, tervetuloa Asselmoinnin kummiurheilijaksi. Toinen tyyppi, joka me haluttiin valita, on Ruotsin lahja golfille, entinen Ryder Cup-kapteeni, nykyinen liivikiertoen pelaaja. Henrik Stenson. Tervetuloa Henkka ja Krisse. Mielellään kuunnellaan teidän huolia nyt ja tulevaisuudessa. Ja tota, molemmat näistä mun mielestä tarvitsee empatiaa ja ei niin kovin paljon rahaa kumpikaan. Mutta me halutaan tämmöinen meidän vaatimaton pieni panos tähän maailman urheilumaailmaan tuoda tämmöisellä käden ojennuksella. Että me ikään kuin otetaan heidät tämmöisiksi kummiurheilijoiksemme.
0: Mahtavaa. Tämä on kyllä hieno juttu. Tulee hyvä mieli.
1: Kyllä, sellainen pörröinen ja lämmin mieli, niin kuin Iisalmen organisaatio yritys, kulttuuri.
0: Joo. Kirsi Piha, joka on armoitettu seminaaripuhuja, niin kuin itsekin yritän olla, niin puhuu konfliktoinnin taidosta ja, ja siitä, että pitäisi ikään kuin työpaikoilla, ikään kuin, niin kuin työvälineenä enemmän käyttää konflikteja. Että ikään kuin et, et. vähän niin kuin avataan se sillä tavalla, että, että aion nyt aiheuttaa tietoisesti konfliktin. Ja, ja sitten vähän ikään kuin ollaan, ollaan niin kuin eri mieltä ja, ja luodaan se konflikti ja se jännite, jotta päästään ikään kuin ratkoon sitä asiaa sen sijaan, että ikään kuin vaan kaikki hymistelee ja teeskentelee niin kuin samanmielisyyttä asian ympärillä. Et, et on, onko konfliktit itse asiassa myös tämmöinen ikään kuin väärin ymmärretty ja, ja sinänsä tehokas, työkalu myös asioiden parantamiseen. Että voiko konfliktin seurauksena seurata jotain niin kuin hyvää, joka on ehkä jopa parempaa kuin se konflikti ja edeltänyt tilanne?
1: Voi, ja tuollainen, että sulla annetaan niin kuin lupa konfliktoitua ja konfliktoida, on mun mielestä tärkeää, että sinulla annetaan niin tila ja paikka ja lupa, jolloin on paljon helpompi ikään kuin nähdä, vaihtoehtoja ja myöskin tuoda ne esille, että sanotaan, että okei, että nyt sinä olet tässä valkoisessa joukkuessa ja sinä olet punaisessa joukkuessa, teidän tehtävä on kertoa, että mitä varten oreokeksit on hyviä ja teidän tehtävä on kertoa, miksi oreokeksit on huonoja.
0: Hmm. Kyllä.
1: Saadaan paljon niin suurempaa ja monisyisempää tietoa, kun sillä tavalla, että kysytään, että no niin, sanokaa nyt palaveri osallistujat, että ovatko oreokeksit hyviä vai huonoja?
0: Hmm. Kyllä.
1: Joo, ilman muuta. Toi on ihan hyvä, hyvä tota tapa miettiä. Mis, missä tuossa voisi olla hyötyä? Mitä, mitä me voitaisiin tehdä tällaisella konfliktoimisella?
0: Konfliktoinnin armolahja. No, me haluamme tässä lähes tämän jakson jälkeen tuonne lounasruokalaan. Niin jos esimerkiksi siellä ruoan esillepanossa tai maustamisessa tai muussa siihen ruokailukokemukseen vaikuttavissa asioissa jotain semmoista, mistä mielentä palautetta, niin usein ihmiset ei anna sitä, koska ne No varmaan monia syitä, mutta yksi on se, että ne pelkää sitä konfliktiä, mikä siitä voisi aiheutua. Kyllä. Ne pelkää ajautua konfliktiin ja jättää palauteen antamatta. Ja siitähän voisi parhaimmillaan niin seurata se, että, että sai voi vähän pahastua, että eikö mun esillepano mukaan ollut riittävää, mutta jos hän on niin reflektiokykyinen ja konfliktikykyinen aikuinen, niin, niin semmoisen pienen niin sanailun jälkeen lopputulos voisi olla, että, että porkkana rasteen esillepano, nousee niin uudelle levelille ja, ja kaikki on paljon tyytyväisempiä. Myös se ravintoloitsija, joka oivaltaa, että aivan, että kyllä täällä on nyt ihan hyvä, että tästä vähän väännettiin. Tämä on varmaan on parempi näin.
1: Toi on totta ja, ja mun mielestä kaikkien meidän pitäisi jotenkin niin antaa sen turvallinen ympäristö konflikteille, vaikkapa sille kotona, että lapset oppii ikään kuin riitelemään ja konfliktoitumaan, että et, et ei ole aina paras ajatus mennä pysäyttää sitä lasten riitaa. Mm. Et, et mm. vaikka tulee nokasta verta, niin mun lapset pystyy itse keksimään. <gül> Sinne
0: niitä. voi laittaa se paperitupo.
1: Niin, tai mun mielestä kannattaa olla vähän aikaa niinku syrjässä ja sitten sit, kun niinku paperitupon mm. aika on, niin sitten mennä laittaa se paperituppo. Mutta ei, ei ole syytä niinku lähteä ratkomaan lasten konflikteja mm. niinku sieltä ylhäältä aikuisen maailmasta, mm. vaan antaa niille lapsille niinku joitain. Työkaluja tai ei edes mitään työkaluja, antaa vaan niiden ratkoa ne omat konfliktit. Ei, ne on hmm. meidän juttuja. Hmm. Totta. Joo. Joo. Sitä meidän pitäisi opetella. Mun mielestä niin kouluihin lisää konflikti oppia, että tota, miten, miten ratkotaan konflikteja ja miten luodaan konflikteja. Hmm. sekin on ihan tärkeää, että sä pystyt hallitusti tekemään tilanteen jos sä näet, että tässä on nyt niin tilanne, jossa mä oon eri mieltä kuin sinä, ja mm. miten mä toimin tässä tilanteessa, jotta me päästään johonkin yhteisymmärrykseen. Ja ehkäpä mä voitan jotain, joka on tärkeää, ja ehkä mä saan jotain sellaista, mitä mä haluan, ja ehkä sinä etsaa.
0: Suomalaisethan mm. Suomalaisithan on niin armoitettuja parisuhteessaan ja, ja työpaikoilla ja muillaan niin ikään kuin luomaan ja, ja käsittelen tämmöisiä piileviä piileviä, passiivis niin konflikteja, et, et, et ikään kuin kaikki tietää, että se konflikti on olemassa, mutta kukaan ei puhu siitä ja sitten niin sen annetaan niin olla läsnä vähän niin virtahepo olohuoneessa tyyppisesti, vaikka se, että, että tota, ollaan, ollaan niin kotona ja, ja pariskunnan toinen osapuoli on, on vähän pahoillaan siitä, että Toinen osapuoli ei taaskaan ole, ole tyhjentänyt pyykkikonetta tai pessyt tai vienyt roskia, mutta sit ei jaksa sanoa tästä asiasta mitään, mutta vaan vähän niin pahoittaa mielensä. Ja ei ole ehkä yhtä hyvän tuulinen ainakaan sitä toista henkilöä kohtaan, mitä sitten muuten olisi. Tämmöisiä niin piileviä konfliktejahan meillä on. Elämä, työelämä ja kotielämä täynnä. Työpaikalla se konflikti voi vaikka syntyä siitä, että Jarmo vastaa, viinallisen hitaasti sähköposteihin, hmm. tai Pekka ei ikinä valmistaudu kokouksiin, mutta en nyt kuitenkaan jaksa tästä asiasta mitään sanoa, vaan niin kuin tyydyn vain olemaan kiukkunen ja, ja tota noin, niin mennään eteenpäin. Et voisiko konfliktit myöskin niin kuin ikään kuin olla tämmönen, sidottua energiaa vapauttava ja ilmaa puhdistava niin työväline?
1: Voi varmaan olla, Ihmiset sitten ihmisethän niin kuin reagoi helposti eri Tavoin, että jotkut ottaa aika isostikin nokkiinsa, jos mm. sanoo niin pienestikin. Mm. On myöskin tarpeen niin oppia käsittelemään palautetta ja mm. ottaa vastaan niin kuin pientä konflikteja. Mm. Ei, ei mikään välttämättä mene riikki. Hausko, kun sanoit Virtahepo? Tällähän on semmoinen Helsteini, joka on kirjoittanut Virtahepo-kirjoja.
0: Kyllä, ja lastenkirjailija. Se
1: on, ei se ole mikään lastenkirjailija. Va- Mikä se sen etunimi? On?
0: Tommi. Tommy. Eikö se asu siellä Tommi... Porvoossa? Se
1: asuu mm. siinä samassa pihapiirissä kuin mun kaveri Masa. Ja Tommy Helsteinillä on semmoinen valtavan iso harmaa Volvo. Mä, musta on aina hauska ajatus, kun se on niin kuin se... se... on
0: freudilainen. Niin, se on se
1: virtahepo parkkipaikalla.
0: No ja mä taas ajattelin, että jos hauskaa murtautuu se asunto ja viedä sinne salaa semmoinen jättivirtahepos ne olohuoneeseen.
1: Mä voin antaa sinulle osoitteen, mutta mä en tule tämmöisen rikoskumppaniksi.
0: Se voi olla aika vaikea, vaikea todistaa ennen jälkeen, kun tästä on puhuttu, puhuttu podcast. Mun mielestä il... se oli? Mun mielestä on
1: ilmiselvästi kaikkien mielissä ja kielen päällä koko ajan. Että ei voida sanoa, että, että sinä olisit niin kuin yksin tuon ajatuksen kanssa.
0: Joo, no, ihan hyvä. Terkkuja Tommille, joka siis tietysti myös kuuntelee tätä podcastia, niin kuin kaikki hyvät ihmiset.
1: Joo, ja hänen autolle, joka muistuttaa harmaata virta-hepoa. <laughs> <laughs> ja sitten se on vielä sen aika pieni ahdas piha, että se on <laughs> niinku, turha iso <laughs> auto siihen. Hän
0: voisi kirjoittaa pienen runokirjan, joka olisi vaikka Virtahepo parkkipaikalla. <laughs>
1: <Kyllä>. <laughs> Samalla parkkipaikalla on myös semmoinen, tota, semmoinen huumedealereitten ja semmoinen mafiosojen mersu. Mm. Siitä tulee aina hyvää mieliä, että kukahan... Tota... Räppäri siellä on
0: asusta. No se Porvossa, kun, kun niin, siellähän on paljon niin, ruotsia edinkielenä puhuvana ja, ja, ja suomenruotsalainen ja erityisesti ruotsiruotsalainen kulttuurihan niin, tuo tämmöisiä niin, pehmeämpiä ja ehkä vähän naisellisempiäkin sävyjä siihen, miten niin, asioita hoidetaan. Niin onko ruotsia puhuvat huumedeillerit niin, vähemmän karskeja vai, vai onko ne ihan yhtä, yhtä kovia konnia kuin suomenkieliset?
1: Vaikea sanoa, mulla on hirveän vähän kokemusta ruotsinkielisistä <tos> huumedealereistä, mutta niin lähtökohtaisesti, jos haluaisi esimerkiksi torpeedon, joka menisi keräämään niin velkarahoja, niin en kyllä ehkä mitään ruo- ruotsinkielistä torpeedoa että hey ja komme hajamin penga. Ei se kuulosta siltä, että kyllä mieluummin ehkä niin jostain itäsuunnasta hakisi niitä torpeedoja.
0: Mm, joo, ja mä luulen, että Tukholmassakin se on semmoinen maahanmuuttajavähemmistö, joka niitä hommiin niinku Enenevässä määrin hoitelee.
1: Niin semmoista kantaruotsalaisista ei ole mun mielestä semmoista paras torpeilu niin aineesta.
0: Ja nekin väihtelee konflikteja. Jos kuljetaan tämmöinen noin maratonin mittainen silta tähän meidän jakson aiheeseen takaisin, niin, niin siinäkin on kulttuurivälisiä eroja, kun esimerkiksi tiettyjen aasialaisten kansallisuuksien kanssa koittaa asioida, niin se konfliktin välttely saatetaan viedä suomalaisesta näkökulmasta aika niin kuin naurettaviin mittasuhteisiin.
1: Joo, siinä on oikeassa, Mielestäni suomalaiset on kyllä ihan niin rohkeita siihen niin konfliktiin astumisen maailmassa, että Suomessa on ihan ok sanoa, että, että teit, teit a- vähän
0: paskasti hommia tai niin. on eri mieltä. Niin,
1: mm. kyllä. Tai olit myöhässä tai niin. olet laiska. Niin. Tai olet huono työntekijä. <laughs> Mutta me sanoo a- siis, niin, niin, niin äkkiä tulee niin huono mieli isommallekin ryhmälle. Mm. Et, et tässäkin on tämmöisiä kulttuurisidonnaisia juttuja. Hyvä. Jos olit kuuntelemassa, että miten konflikteja ratkotaan, toivottavasti sait apua. Jos olit kuuntelemassa, miten konflikteja luodaan, toivottavasti sait siihenkin apua. Tota, kiitos kuuntelusta. Tähän päättyy H. Konfliktiradio.
0: Kiitos myös Juhon puolesta ja kiitos myös Martti Ahtisaari. armoitettu konfliktien ratkoi.
1: Kyllä. Iloa päivänne!